0: Das älteste Atomkraftwerk der EU läuft sowieso noch bis Ende 2033 und soll jetzt noch einmal um 20 Jahre verlängert werden. Also wir hätten dann ein Atomkraftwerk, das 80 Jahre am Netz war.
1: Wenn es nach den Betreibern geht, dann soll das AKW Borsele in den Niederlanden noch bis 2053 laufen. Wer davon profitiert und ob es so kommen könnte, darüber sprechen wir gleich im Podcast. Und wir reden mit dem Verantwortlichen einer Castingagentur, die für den Dreh eines großen Kinofilms in NRW noch Komparsen und Kleindarstellerinnen sucht. Mein Name ist Sebastian Stachorra. Schön, dass ihr dabei seid. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember 2020 und wir blicken erst aufs Wetter. Am Vormittag dichte Wolken und Regen, nachmittags hier und da kleine Auflockerungen, dazu Temperaturen von 8 bis 12 Grad. In der Nacht bleibt es meist trocken bei 2 bis 7 Grad und es ist Nebel möglich. Für morgen meldet der Deutsche Wetterdienst Sonnenschein bei 8 bis 12 Grad, in der Nacht kühlt es aber wieder ab auf bis zu 3 Grad. Und am Samstag startet der Tag dann zunächst mit Sonne und Trocken. Am Nachmittag ziehen dann Wolken auf und es kann wieder regnen bei 8 bis 11 Grad. Blicken wir jetzt auf ein Thema, das in Deutschland vor einigen Jahren noch hitzig diskutiert wurde. Atomkraftwerke. Deutschland steigt 2022 aus der Stromgewinnung durch Atomkernspaltung aus. Aber unsere europäischen Nachbarn machen damit weiter. So etwa auch die Niederlande. Dort soll die Laufzeit eines sehr alten Atomkraftwerks sogar noch verlängert werden. Die Chefkorrespondentin für Landespolitik der Rheinischen Post, Kirsten Bialdiger, hat das herausgefunden. Hallo Kirsten.
0: Hallo Sebastian. Vielleicht
1: kannst du einmal kurz einordnen, um welches Kraftwerk geht es da und wo steht das überhaupt?
0: Ja, es geht um das niederländische Kraftwerk Atomkraftwerk Borsele. Und das steht etwa 200 Kilometer Luftlinie westlich von Aachen an der niederländischen Küste klingt jetzt erstmal 200 Kilometer relativ weit, aber äh, wir wissen ja selber, dass äh, durch Westwind äh, und, und normalen, den normalen Luftaustausch, das wissen wir ja noch von Tschernobyl, dass also im Fall eines Gau äh, das keine Entfernung ist.
1: Dieses Kraftwerk ist auch schon eine ganze Weile alt. Das wurde in den 60ern gebaut und in den 70ern ist das ans Netz gegangen. Ähm, mit welcher Zeitspanne rechnen denn eigentlich dann die Leute, die sowas bauen? Wie lange sollte das eigentlich laufen und wie lange soll es denn jetzt laufen vor allem?
0: Ja, das ist äh, wirklich interessant. Das ist das älteste Kraftwerk, Atomkraftwerk der EU. Das ist geplant worden in den 60er Jahren. Also zu einer Zeit, als wir äh, noch nicht selbstverständlich über Fer Farbfernseher äh, verfügten, also um mal den Technologiesprung ein bisschen zu verdeutlichen. Also aus dieser Zeit stammt dieser Meiler, wurde zwischendurch mal ein bisschen modernisiert, aber läuft sowieso noch bis Ende 2033 und soll jetzt noch einmal um 20 Jahre verlängert werden, wenn es so kommt, wie, wie der Betreiber es möchte. Also wir hätten dann... Ein Atomkraftwerk, das 80 Jahre am Netz war.
1: Ich, ich versuche gerade eine Relation zu finden. Also 80 Jahre für so ein AKW, das eigentlich sowieso noch von jetzt 13 Jahre lang laufen würde. Das ist ja eh schon so ein langer Zeithorizont eigentlich. Wieso soll das denn jetzt überhaupt verlängert werden und wie ist das überhaupt rausgekommen?
0: Also die Betreiber haben einen Antrag gestellt bei der Regierung in, der, in den Niederlanden. Und die Betreiberfirma ähm, kennt äh, man so ohne weiteres nicht, aber Eigentümer ist zu 30 Prozent die deutsche RWE, der Energiekonzern aus Essen, und äh, ein niederländisches Kommunalenergieunternehmen namens Delta zu 70 Prozent.
1: Die freuen sich doch jetzt bestimmt, oder? Weil das gibt ja dann einigermaßen viel Geld, oder? Also das Teure ist doch das Bauen von so einem Atomkraftwerk. Und wenn es dann weiterläuft, dann ist es doch relativ billig erstmal.
0: Ja, genau. Das ist, wäre sozusagen eine Gelddruckmaschine. Denn da, das Atomkraftwerk ist längst abgeschrieben. Und wenn das jetzt weiterläuft, dann würde, würden die Einnahmen aus dem aus dem Energieverkauf äh, würden sich sehr gut niederschlagen in den Kassen und daher eben auch dieser Versuch, das Vorhaben, möglichst da noch eine Laufzeitverlängerung zu erreichen.
1: Vielleicht müssen wir einmal drauf gucken, als Deutschland ausgestiegen ist 2011, man muss ja sagen ein zweites Mal, es gab ja schon mal den Versuch aus der Atomkraft auszusteigen, dann haben CDU, CSU und FDP 2009 gesagt, nee wir bleiben doch länger ähm, in der Atomkraft, bis dann eben Fukushima kam 2011 und man dann gesagt hat, okay ist vielleicht doch nicht so sicher mit den Atomkraftwerken, wir steigen mal lieber aus. Ein Argument damals 2009 war ja, naja, Atomkraftwerke sind schon ziemlich, ziemlich sicher, gerade diese modernen Dinger in Deutschland. Wenn es dann jetzt um dieses älteste Atomkraftwerk in Europa geht, da in Borsele, wie sicher ist das denn noch jetzt schon nach 50 Jahren?
0: Ja, also da sind Experten äh, schon relativ sich sicher, dass das äh, nicht mehr den modernen Sicherheitsstandards entspricht. Im Übrigen glaubt das auch die nordrhein-westfälische Landesregierung. Alle hoffen jetzt noch darauf, dass äh, es eben auch von der Atomaufsicht der Niederlande nicht durchgewunken wird. Aber wie gesagt, sicher ist das nicht. Und es ist auch so, dass es in Deutschland auch vergleichbare Atomkraftwerke gab, vor einigen Jahren noch. Aber seit Fukushima sind die alle abgeschaltet, weil weil das eben äh, als zu unsicher galt, dieser Bautyp. Und hinzu kommt noch, ich sagte ja vorhin, dass das Atomkraftwerk auch an der Küste steht und sogar unter Meeresspiegel. Das ist ja in den Niederlanden häufig so, dass es Gegenden gibt, die unter dem Meeresspiegel liegen. Das heißt, dass es überflutet wird, ist noch nicht mal so unwahrscheinlich. Und
1: das war ja eben auch dieses Problem im, im Fukushima. ne?
0: Ja, genau.
1: Gibt es denn noch eine Möglichkeit, dass diese Verlängerung wenigstens ähm, abgelehnt wird? Also wer entscheidet darüber? Und gerade wenn in Deutschland äh, oder in NRW auch die Landesregierung nicht so happy damit ist, können die überhaupt was dagegen machen?
0: Nein, eigentlich können sie nur appellieren. Äh, auch die Bundesregierung, äh, da gilt das, das Gleiche. Das ist in der nationalen Souveränität der Länder und der nationalen Hoheit, die können entscheiden, ob sie Atomkraftwerke betreiben und welche. Was aber möglich ist, ist natürlich im Rahmen der EU, dass man versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das versucht die Bundesregierung auch im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft. Es gibt auch tatsächlich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Zusammenhang mit den belgischen pan duell und Thiersch. Da heißt es in diesem Urteil, dass bei Laufzeitverlängerungen immer eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung gemacht werden muss.
1: Was bedeutet denn eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Bezug auf Atomkraftwerke? Weil wenn das bis jetzt so vor gelaufen ist und bis jetzt alles in Ordnung war und nichts schlechter wird... Was passiert denn dann bei so einer Prüfung, dass man sagen könnte, naja, was bis 2033 ging, war noch okay, aber ab 2034 geht das so gar nicht mehr?
0: Naja, es, es würden schon die, die Sicherheitsprobleme thematisiert werden und es könnte schon Druck entstehen, auch öffentlicher Druck auf die Betreiber und auf die Eigentümer da noch nachzurüsten. Wobei, ähm, dieses Nachrüsten eben, wie vorhin gesagt, auch nicht so leicht ist bei solchen alten Modellen. Das kann man sich ja auch äh, vorstellen, dass es da sehr, sehr schwer ist, noch äh, die, äh, die modernen Sicherheitsstandards anzupassen.
1: Was ist denn so der, der Zeitrahmen? Ähm, wann würde denn die finale Entscheidung stehen, ob diese Laufzeitverlängerung durchkommt oder nicht?
0: Das ist ja bei <lacht> Behörden immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, das kann sich hinziehen. Vermutlich wird das nicht gleich morgen passieren, aber es ist eben gut, das im Blick zu haben. und deshalb gab es auch eine Anfrage der Grünen Fraktion im Bundestag dazu, die dann noch mal auch genau wissen wollten, was geplant sein könnte und wie die Bundesregierung, welche Informationen die Bundesregierung darüber hat. Und das vielleicht noch zum Abschluss. Die Niederlande haben bisher gesagt, sie sehen sich nicht in der Pflicht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.
1: Es könnte also sein, dass das älteste Atomkraftwerk der Europäischen Union bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, in Borsele, doch noch länger läuft. Bis 2053 und dann ein stolzes Alter von 80 Jahren erreicht. Die Information hatte Kirsten Bialdiga. Vielen Dank. Danke dir. Großes Kino im Münsterland. Da wird nämlich bald ein Film gedreht, in dem es um glamouröse Menschen geht, um Prince Charles und Lady Diana. Spencer heißt das Ding und darin spielen nicht nur die Hauptdarsteller, die namhaft besetzt sind, eine Rolle, sondern es werden auch viele Kleindarsteller und Komparsinnen gesucht. Und genau das macht die Agentur Ike. Ich spreche jetzt mit Gregor Weber, dem Geschäftsführer der Agentur. Herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo, schön bei euch zu sein. Wie gehen Sie denn vor, wenn Sie für so einen großen Film casten? Was sind dann die ersten Schritte? Die ersten
2: Schritte sind, dass man mit der Regieassistenz bespricht, wie viele Menschen zu besorgen sind, was die darstellen sollen, welche Epoche wir haben, was sie mitbringen müssen. Und in dem Fall war das so, dass wir schnell wussten, dass wir das Weihnachtsfest am Königlichen Hof Anfang der 90er Jahre auf dem Landsitz der Royals darstellen möchten. Und dafür brauchen wir dann jede Menge Diener, Kellner, Köche, Leute mit Jagderfahrung, die einen Jagdschein haben, aber auch äh, Soldaten und Polizisten, die da an dem Hof ihren Auftritt haben werden.
1: Aha, das heißt, nicht nur das Aussehen spielt eine Rolle, sondern auch die Fähigkeiten. Warum ist das so? Es ist immer einfacher, äh, wenn man Menschen
2: einsetzt, die sich mit dem Metier, was sie darstellen, auch wirklich auskennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leiche für einen Tatort suche, <lacht> muss ich natürlich Leute finden, die wirklich auch dann das Spielen können, darstellen können oder Polizisten, es ist immer gut, wenn die eine gewisse Haltung schon mitbringen von Hause aus und wissen, wie man sich bewegt, was die für eine Etikette haben. Das Ganze wird dann dadurch glaubwürdiger. Und am königlichen Hof, da haben wir natürlich die Aristokraten, wir haben die Adligen die Könige und so weiter. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man auch da wirklich Erfahrung mit den gehobenen äh, Kellnertätigkeiten oder
1: Kochkünsten hat. Weil die Royals würden jetzt vielleicht nicht jemanden von Uschis Stammkneipe nebenan nehmen. Wie viel schauspielerisches Talent ist denn trotzdem notwendig?
2: Bei den Komparsen ist es so, dass da das Aussehen und die Hintergründe, also was man so erlernt hat, wichtig sind. Wenn wir dann Stelle haben, die äh, mal bestimmte Blicke machen sollen oder äh, dramaturgische Bedeutung haben, die spielen müssen, da ist es schon gut, wenn man auch schauspielerische Vorerfahrungen hat. Es ist ja jetzt erstmal ein klassisches Fotocasting, die Leute, die dann in näheren Betracht kommen für etwas mehr Spiel, die würden wir dann nochmal gesondert anschreiben Da dann gibt es nochmal einen zweiten Durchlauf.
1: Dass Sie mit Fotos casten, hat das mit Corona zu tun?
2: Komparsencastings finden immer äh, auf der Grundlage von Fotos statt. Der Unterschied jetzt wegen Corona ist, dass wir es online machen müssen. Wir führen eigentlich lieber immer Live-Castings durch, bei denen man auch wirklich die Menschen dann sieht. Häufig ist auch die Regieassistenz dabei und man kann direkt mit den Leuten sprechen. Dieser persönliche Kontakt ist Gold wert immer. Wegen Corona haben uns jetzt wegen dieser Online-Variante entschieden. Der einzige Nachteil ist, dass nicht alle so die Fotos optimal hinbekommen.
1: Okay, verstehe. Bis zum 31.12. können Interessierte sich ja noch bei Ihnen melden. Welche Tipps haben Sie denn für eine erfolgreiche Bewerbung und wie geht es dann danach weiter?
2: Also das eigentliche Casting ist eine Sache von, ich sag mal, wir haben es getestet, zehn Minuten ungefähr. Da wollen wir wissen, was man für einen Bauch-, Taillen- und Hüftumfang hat, ob man ein Native Speaker ist, also ob man wirklich auch Englisch als Muttersprache hat oder ob man eben Soldat ist oder Tanzerfahrung hat. Und dann ist der nächste Schritt, der auch ganz wichtig ist, gute, saubere Fotos von sich hochzuladen. Und da brauchen wir keine mit Perücke oder mit mit Brille. Es hat jemand auch ein Foto von sich in äh, mit Corona-Maske geschickt. Das können wir auch nicht gut. Da können wir nicht wissen, wie die Menschen darunter aussehen. Also Fotos sind ganz wichtig. Wenn die hochgeladen sind, wird dies dann quasi auch an die Regie weitergeleitet. Also die guckt sich die Fotos an, die Regieassistenz. Und ähm, dann wird geguckt, wer passt wo so rein. Wir müssen auch natürlich den Kostümabteilungen gerecht werden, dass wir Menschen wirklich auch dann nur einsetzen, die dann den Vorgaben der Kostüme, die uns vorliegen, entsprechen. Und dann bekommen die einen Anruf und wir sagen, ihr seid dabei, habt ihr dann, und dann Zeit. Es gibt eine Kostümprobe im nächsten Schritt und dann äh, wird gedreht. Natürlich unter Corona-Regeln.
1: Und was ist, wenn man während der Zeit eigentlich arbeiten müsste? Da muss man sich mal freinehmen. Alles klar. Vielen Dank, Gregor Weber. Und das wird heute wichtig. Wie sollen die Corona-Schutzimpfungen in NRW ablaufen? Darüber informieren NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und sein Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann heute um 12 Uhr in einem Pressebriefing. Das Gespräch wird live bei Twitter und Facebook übertragen. In Münster beginnt ein weiterer Prozess im Kindesmissbrauchskomplex. Dem 27-jährigen Angeklagten aus Hannover wird schwerer Kindesmissbrauch vorgeworfen. Er ist wegen 13 Taten im Jahr 2019 angeklagt. Er ist einer von insgesamt acht Männern, die nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft sitzen. In der Mongolei ist gestern Abend eine chinesische Raumkapsel mit Mondgestein gelandet. Das berichtet das staatliche Fernsehen dort. Zwei Kilo Mondgestein befinden sich demnach in der Raumkapsel. Damit ist China nach den USA und der Sowjetunion erst das dritte Land, das ein Stück Mond zur Erde gebracht hat. Gestern wäre Ludwig van Beethoven 250 Jahre alt geworden, einen Tag nach seiner Geburt wurde er getauft. Auch zu diesem Anlass gibt es heute ein Festkonzert unter der Leitung des Dirigenten Daniel Barenboim. Das Konzert wird um 20.15 Uhr live im Fernsehen, im Internet und im Radio übertragen. Das war der Aufwacher vom 15. Dezember 2020. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, Lob, Kritik oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an aufwacher.rp-online.de oder checkt die anderen Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, der Aufwacher ist für euch kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten natürlich trotzdem Geld. Dass es den Aufwacher gibt, das verdanken wir auch den vielen RP-Plus-Abonnentinnen und Abonnenten unter euch. Für 35 Euro im ersten Jahr lest ihr mit RP Plus Abo alle RP Plus Artikel auf RP Online bekommt deutlich weniger Werbung angezeigt und könnt auch die RP Audio Artikel hören. Wenn ihr das einmal ausprobieren wollt, dann checkt doch mal rp-online.de/abo-aufwacher. Das war's von mir, Sebastian Stachorra. Habt einen guten Tag, macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de